1: Treinta minutos pasan de la hora 11 en todo el territorio nacional. 20 grados la temperatura en esta jornada gris en la ciudad de Apóstoles. Bien, te lo comentábamos en el resumen de la semana. Eh, estuvo en el inicio de la, de la semana, principalmente el día lunes y martes, visitando la provincia de Misiones María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provin provincia de Buenos Aires y actualmente legisladora en el Congreso Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, uno de los productores que recibió a la legisladora fue nuestro querido vecino Luis Andrusísim, productor yerbatero Luis, gracias por venir y estar hoy presente aquí
0: Sí, buen día, gracias por la invitación eh, La verdad que el clima está, está como para quedarse en casa, pero tenemos que salir Y bueno, eh, es cierto, eh, anduvo la, la ex gobernadora, actual diputada de Buenos Aires, acá por la provincia visitando algunas chacras, algunos establecimientos para, para ver cómo funciona la, la situación acá.
1: ¿Qué le plantearon, Luis, principalmente?
0: Mire, eh, nos alegramos en primer lugar que haya venido la, la exgobernadora acá eh, a la provincia. Por lo menos nos vino a escuchar, ¿sí? Que los nuestros no lo hicieron, digamos, no recorrieron las chacras no vieron de lo que pasó por el tema de la sequía. Eh, nosotros, bueno, le planteamos el tema de la sequía, ¿sí? Eh, la pérdida que tuvimos, porque hoy hay, hay, no hay sequía de agua, ¿sí? Hoy, uh -huh. ¿sí? hoy. Pero sí las secuelas de las pérdidas que tenemos, ¿sí? Que quedaron, las plantas secas, el ganado sin pasto, y bueno, por lo menos alguien nos vino a escuchar, y bueno, vamos. Vamos a seguir los que los que quieren charlar con nosotros y quieren ver la situación nuestra los vamos a recibir. Me ¿No?
1: sorprende Luis que, que que manifiestes por lo menos alguien nos vino a escuchar. ¿Qué pasó?
0: Y mire eh, qué es lo que pasó nosotros eh, nuestras autoridades le pedimos que hagan un relevamiento que vengan a ver la chacra que charlen con los productores nadie lo hizo desde desde la, 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 los municipios ni eh, al, desde el instituto, que faltaba hacer un relevamiento. Sí había algunas reuniones, pero nosotros teníamos que convocar las reuniones y hacer en un salón. Pero jamás vinieron a las chacras a ver la situación que nosotros atravesamos realmente, sí. Y eso a nosotros nos dolió muchísimo eh, porque eso no debería ser así. Tendrían que haber hacer, eh, hecho un relevamiento minucioso. ¿Sí? para ver eh, cuáles son las secuelas que quedaron, no lo han hecho. Vos sos productor yerbatero,
1: contanos a vos en particular cómo te afectó, de qué manera, en qué cantidad, en cuántas hectáreas te afectó justamente de yerba lo que ha sido sí. esta sequía.
0: Mire, voy a hablar eh, en, lo, en lo personal, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eh, eso es una situación que prácticamente de todos los productores de la provincia de Misiones, especialmente acá de la zona sur. En mi caso... Eh, tuve pérdida importante un cuarenta por ciento de yerba mate lo que es cosecha sí o sea, perdí la cosecha cuarenta ¿sí? por ciento de qué cantidad de hectáreas aproximadamente eh, yo tengo por ejemplo en este momento dos hectáreas, ¿sí? 12 ese, hectáreas. Bueno, eh, plantación de eucalipto plantación joven o sea cinco ¿sí?
1: hectáreas más o menos se te, sí, se te perdieron sí, y
0: las, eh, digamos las plantas jóvenes que estaban interplantadas entre, esa, entre esas en ese yerba, eh, por ejemplo, 8 hectáreas de eucalipto de una plantación joven, no tan joven, de entre 3 y 4 años, que prácticamente eh, el 80% se secaron de las, de las plantas. ¿sí? Uh -huh. eh, que hoy no sé qué hacer, viste, porque no sirve ni para vender, ni para vara, ni para leña. Eh, bueno, en el tema pícola eh, el tema pícola que me toca justamente porque trabajo con eso no hubo cosecha de miel porque no había floración, apenas, y así perdimos por ejemplo en el caso nuestro, perdimos 80 colmenas justamente, un poco por el incendio y un poco por la el tema que no, no había con qué alimentar la abeja o no tenía con qué alimentarse la abeja, sí en el tema ganadero tuvimos que eh, la problemática del agua, sí, las vertientes los recursos, o los cursos o los secos, secos se acabaron el tema del, del pasto, la comida del ganado, que eh, llegaron las últimas semanas que los animales, prácticamente, el ganado tuvo que estaba deambulando en el campo porque no había lo que comer. Era todo seco. Eh, por ahí nosotros optamos, el que tenía, por ejemplo, un monte, un mogote, de tumbar algunos árboles para que se eh, puedan comer por lo menos esas hojas que, de los árboles, ¿no es cierto? Bueno... Eh, esa es la, la situación que nosotros teníamos eh, personalmente eh, los, lo, los productores y después otra, otras pérdidas, ¿no es cierto?, como en el caso Hortícola que es total, el tema eh, de que, que planta maíz también perdió y realmente fue una situación muy muy difícil, muy engorrosa, las últimas, las últimas tres semanas fue de un caos total. Y bueno, eh, lo que también eh, los incendios, lo que afectaron nosotros la última semana de seco y de ese viento intenso que hubo, nosotros ya estábamos alerta eh, eh, totalmente donde eh, salía algún humo o algo para poder acudir y apagar esos fuegos ¿sí? en, la, en la colonia. Digamos, es alerta por fuego, ¿sí? porque ya no corría solamente peligro. Eh, el tema de nuestras plantaciones que estaban uh -huh. secas sino ya las viviendas y todos los, los animales pues estaba todo seco, era increíble yo en todos los años de vida que tengo yo nunca vi una cosa así y que, que, todo, que todo se queme sí, ¿sí?
1: eso lo escuché de varios productores misioneros eh, el de tener esta experiencia como única, aquellas personas que se dedicaron toda la vida en el campo haber tenido esta sequía tan prolongada como algo que nunca les había pasado. Pero ahora también te quiero llevar a la contracara, porque yo escucho a nivel nacional que se dicen que se giraron los fondos de asistencia para los productores, o lo escuchábamos. Acá nos toca a veces en la ciudad de Posadas entrevistar al ministro del agro de la provincia diciendo que eh, se brindan mecanismos de asistencia al sector productivo afectado producto de la sequía. ¿Llega la asistencia o no llega, Luis?
0: Bueno, nosotros a raíz de esa situación, ¿sí? eh, cuando vimos que la, la, las promesas estaban pero nada ha llegado, eh, decidimos viajar a Buenos Aires con la eh, señora Luisa, con la señora Amalia, eh, con la señora Petroqui para eh, ver eh, si, si podemos entrevistarnos con el eh, ministro Domínguez, ¿sí? Ajá. Eh, en ese momento no estaba, porque justamente en Entre Ríos estaba el, el señor Domínguez, pero dejamos el petitorio ¿sí? y de la situación le llevamos una carpeta grande de, de fotografías de los yerbales, de los animales, de la situación que nosotros estábamos atravesando. Uh -huh. Más allá nos... Aclaremos atendimos.
1: Julián Domínguez, ministro de, de ganadería de, ga de la
0: Nación. De, de, de la nación uh -huh. eh, eh, agroindustria. ¿sí? Nacional. Ahí fuimos bueno, nos atendieron algunos subsecretarios, ¿no es cierto?, de nuestra situación, y bueno, dijeron que van a ver y que le van a entregar en manos esa carpeta. Bueno, creo que eso fue así. Eh, una semana después eh, me encuentro con el señor Domínguez, el ministro, Ajá. en Entre Ríos, y bueno, le vuelvo a replantear. Dice, tengo conocimiento eh, de la situación que ustedes están atravesando, tengo las carpetas en mi mano, pero... Eh, eh, mira, eh, la, la cosa es así eh, La plata está en la provincia de Misiones ¿Cómo? Nosotros, ¿La plata está la en la plata provincia? plata está en la provincia de Misiones Yo giré la plata de la de Secretaría de Agricultura eh, 400 millones de pesos para la contingencia de la sequía ¿sí? bueno. Y después, dice, se giró otro dinero Para los eh, arreglos de Tajamares Y la situación infraestructura, digamos, hídrica 7 eh, millones y medio de dólares hacia la provincia bueno, y esa plata llegó a los productores nosotros hasta ahora no vimos ninguna plata de esa, ninguna Ay, pero plata, ¿cómo? eso es de la palabra de Domínguez o
1: sea, el mismo ministro le aseguró usted que la plata fue enviada a la provincia de Misiones, pero hasta ahora los productores
0: nada, nada hasta ahora los productores ni los 400 millones, ni los 7 millones y medio de dólares sí, que qué? giraron a la provincia de Misiones que eso tenía que ir directamente a los productores.
1: ¿Logró hablar con autoridades provinciales?
0: Eh, mire, logramos, lo, justamente el jueves estuvimos eh, hablando con el ministro en una reunión. ¿Orio Zavala? En, sí, señor. Eh, una, una entrevista bastante eh, extensa, duró más de tres horas y media la reunión, sí, Ay. porque los productores, digamos, no fuimos solamente nosotros, sino eh, prácticamente de la provincia de Misiones. Y todo... Eh, digamos, fue una reunión muy caliente, muy caldeada, porque la, el productor ya viene eh, con los nervios de punta porque nadie le da respuesta. ¿sí? Y bueno, eh, el ministro nos dijo que eh, lo único que se le puede dar son créditos a, a los productores. ¿sí? O sea, ¿Y, pero no, ¿y la plata que llegó de ¿Y Nación? Y la plata no mencionó absolutamente nada. De la ¿Se plata? le preguntó sobre sí, la plata de Nación? ¿Y qué dicen? ¿Dónde está? Dice eso? que eh, jamás giraron plata de la Nación. Ah, listo. Se tiran y la, y la, la pelota, pelota de un lado así, a otro. Se tiran, así se tira la pelotita. nosotros y, y el otro caso, que es acá provincial, que nosotros hemos pedido al ministro eh, nuestro, acá de la provincia, eh, eh, una ayuda eh, para un fondo rotatorio para comprar eh, granos de maíz y sí. alfalfa. ¿sí? Bueno, el ministro tuvo buena predisposición y dice yo le voy a ayudar con dinero hacia el municipio. A través del municipio ustedes van a poder nutrirse de esos producto bueno, gira la, la plata, sí, que eran algo así como un millón, un millón doscientos, algo así, gira, bueno para el fondo rotatorio, se compra un camión de maíz, Ajá. sí, y un camión de alfalfa, sí, y bueno, era eso nomás, de el dinero desapareció, y en el día jueves el ministro dice, eh, bueno, le comentamos ese, y dice el ministro, no, pero yo le giré mucho más dinero al municipio de Apóstoles, para que ustedes sigan con el fondo rotatorio. Orios dijo. Sí, señor. Sí, señor. Ahí eh, está la señora May, está, eh, está ahí, ahí testigo. Sí, ver, sí, sí, demás, no, no. Lo que él dijo, que el dinero se giró al municipio. Entonces, eh, vino desapareciendo el dinero desde Nación y, oh, sorpresa, también de la provincia en el municipio. Nosotros queremos saber dónde están nuestros dineros. Queremos saber dónde está ese dinero. En primer lugar, ¿dónde está el fondo rotatorio del municipio? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha quedado? Porque no es solamente un millón doscientos, sino nos dijo el ministro que es mucho más dinero que tenía que eh, comprarse producto ¿sí? para eh, subsistir el tema ganadero. Y no lo hicieron. Cuando nosotros acá vinieron los camiones, la, la desesperación de los productores, algunos agarró cinco barros, diez fardos, depende... Sí porque era fondo roto todavía era precio de costo sí tenía que pagar nosotros pagamos esas esa fardos del falpo y desapareció no, no apareció más se borró y eh, se le planteó al señor Poterala y Poterala eh, estaba diciendo que tienen problemas no es cierto de comprar grano eh, porque falta la carta de porte falta un montón de cosas. Eh, me imagino que no tienen ningún problema de pasar renta porque ellos son los inventores de renta así que eh, no me convenció esa respuesta, bueno, eso quedó en saco roto y sin seguir ayudándole a los productores, y los productores están en una situación de caos eh, con el tema ganadero.
1: Mencionaste algo de rentas y justamente una de las declaraciones de la legisladora porteña, María Eugenia Vidal, fue que uno de los principales reclamos que recibió es por la doble tributación de rentas, ¿es así? ¿Plantearon
0: esto? Sí, es así eh, ustedes van a ver, no sé ahora eh, si liberaron, hay un montón de camiones detenidos porque se inventaron una, una nueva modalidad que necesitamos, pa, eh, como una carta de porte que se llama 150, que es la provincia. Por eso tantos camiones había varados sí, sí. acá en la, en la provincia. O sea, eh, acá lo que se trata, que la gente no trabaje y que no solucione los, los, los problemas. Porque no puede ser no puede ser que esos camiones estén detenidos así. Pero hay algo aún peor todavía. ¿sí? Nosotros tenemos entre Posada y San José el Triángulo de las Bermudas. Ah, claro. Sí, bueno. Por los ¿Por puestitos. Qué, por, no, no, no. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Porque desaparecen camiones con grano. Camiones que eh, vienen, que les faltan documentación, desaparecen con grano. Dicen que va, ¿no es cierto?, al depósito fiscal. Que de la FIP de la FIP que queda frente a un eh, empresa de colectivos sí uh -huh, o sí, sea detrás se, de la Mercedes bueno eh, o sea desde que se está trabajando sí de esa manera, el galpón está rebosando, creo que está saliendo hasta el asfalto el grano. Con los yo camiones, no veo camiones. grano por esa y zona. Bueno, lamentablemente yo tampoco no veo grano. Ah. Entonces, están desapareciendo, por eso el le llamo el triángulo de las, de las bermudas, claro. desaparecen los camiones, pero a los pocos días vuelven vacíos esos camiones. O sea, alguien se está quedando con eso y nosotros queremos seguir investigando, ya hay bastante información dónde está quedando ese grano. ¿Sí? Hay alguien. ¿Está
1: quedando o está pasando? Y,
0: y te, eso es lo que queremos saber. Eso es lo que queremos saber. Somos, ¿Está
1: atravesando somos, el Uruguay?
0: Y tal vez tal vez está atravesando o si no está girando eh, un, como un fondo rotatorio dentro porque acuérdense eh, que hay eh, gente de la política que está teniendo pitlot mm -hmm. Y a mí me llama la atención porque ese grano desaparece. ¿Dónde está ese grano? ¿Dónde está? Y si lo destruyeron, ¿dónde está? Tiene que haber montones monumentales de ese grano, ya que dicen que viene sin documentación. Yo le acepto. Puede ser que viene sin sí, documentación. Sí, sí, sí. ¿Pero dónde está ¿Dónde la mercadería? Está? ¿Dónde está la mercadería? Queremos saber. Entonces, lo llamo el Triángulo de las Bermudas porque los camiones desaparecen. Y usted puede ver que hay camiones, pertenece a Gendarmería, hay camiones detenidos justamente en la Cruz de San José de hace ya un mes y bueno, sin ninguna solución. Es una vergüenza lo que están haciendo con la gente de trabajo, ¿sí? Porque es grano. Ahora, ¿por qué es ilegal? Yo no creo que esos camiones vengan sin carta de, de, de porte. Porque acá yo puedo llevar, ¿sí? Grano, transitar, llevar al, hasta Iguazú, volver. Uh -huh. A mí nadie no me puede decir nada. Pues yo estoy dentro de mi país. Claro. Ahora, contrabando es, contrabando es cuando está arriba el agua ya. Sí. ¿Sí? Cuando está tener trans, eh, las fronteras, arriba del agua. Mientras un camión esté dentro de la provincia de Misiones, no hay ningún delito. Para mí no hay delito ahí. Hay viveza. ¿Por qué detienen esos camiones? Y hay otra cosa. si sí, esos camiones están detenidos, ¿sí? Y, y los, los productores están intentando de vender, porque hay una situación en el país que no da para más y tratan de salvar la situación, tratan de vender algo y hacerse unos pesitos. ¿Sí? pero aprovechan esa situación lamentablemente y le están decomisando lo, 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 el producto de grano y nosotros lo que queremos saber dónde está el grano porque bueno, si vamos, vamos a compartir vamos a compartir todo que le den a los productores damnificados ese grano
1: pero evidentemente no llega ni la asistencia que no, no sé no. en qué camino se habrá quedado sí. de nación a provincia y de provincia al municipio sí. se fue perdiendo
0: se, eh, eh, no, solamente, no solamente desapareció ese dinero que Domínguez eh, a Rimo, de, eh, ta, eh, de Nación a la provincia, sino de la provincia al municipio, queremos saber dónde está el fondo rotatorio, queremos seguir que el municipio o quien sea que siga comprando grano y que le siga ayudando lo, a los Es impresionante
1: productos. Luis, es impresionante 20 años, vamos a los 20 años ya de eh, este gobierno para y por los misioneros Por
0: eso, por eso a ver, eh, no es eh, nosotros no estamos ni de campaña ni nada, escuchamos todos los candidatos nosotros ahora vamos, vamos a pensar ¿no es cierto? No vamos ni por ningún partido, vamos a pensar, vamos a elegir la persona que nos garantice la situación de trabajo y que nosotros podamos vivir dignamente. Porque yo creo, yo creo que este sistema está agotado. Ya no, esto no va más de tal manera que hay cuatro o cinco que se benefician sí. y los otros estamos mirando la fiambrera, eso no puede ser.
1: Coincido, y te quiero llevar a nuestro producto madre, más aún aquí en la, en la zona sur, la yerba mate vemos un instituto nacional que en estos últimos años yo ya no entiendo para qué fue creado, cada vez que tienen que fijar el precio se termina yendo al laudo nacional cada vez que el laudo de nación, o sea los porteños dicen cuánto tiene que valer nuestra hierba, acá se terminan quejando, ¿qué función hoy cumple el instituto nacional de la yerba mate en la provincia?
0: Mire, eh, el instituto fue creado, ¿no es cierto? Justamente fui fundador de ese instituto uh -huh. a mí me costó cincuenta y dos días de tractorazo en la plaza, ¿sí? Eh, caminar tanto para que hoy caiga todo en saco roto. Eh, no están trabajando como debe ser, ¿sí? El precio tiene que salir en la provincia, para eso están los directores, y no eh, delegar hacia la Nación, eh, que bueno, que ellos por ahí no entienden. Eh, Domínguez viene de otra producción, no entiende lo que es Yerba Mate. Más allá algunos asesores que le pueden decir las cosas pero el precio tenía que haber salido acá y la otra cosa eh, no el precio vil que fijaron ahora yo no sé de dónde carajo sacan eh, los costos estos, estos muchachos
1: pero es que lo que pasa es que eso es producto de la inoperancia que tenemos en la provincia y bueno, o sea, eh,
0: porque ellos le mandan a los costos que tenemos tenés
1: un instituto lleno de renovadores porque la verdad están todos los renovadores ahí metidos adentro no te fijan eh, un precio y encima que después te lo fija la Nación, que yo tampoco coincido en que lo fije en la Nación, te, te quejas, o sea... Sí, sí. Y encima, la plata que se recauda, en materia estampilla nomás, sí. por ejemplo, el Instituto. ¿Eso vuelve de alguna manera a los
0: productores ahora, por ejemplo? Mire, mira, ahora en la sequía vuelve... Eh, eh, ¿Cómo vuelve? Migajas, eh, unos granitos. Volvió a través de unos tanques y motobombas para algunos productores. chicos, el que tiene... De 10, dos hectáreas para abajo No los productores más, más grandes Un tanque y una motobomba que tenían que pagar el 50% Si la motobomba valía 40 mil pesos Tenés que poner 20 y el instituto te subsidiaba la mitad ¿Para qué queremos eso? Si hay mucho más dinero Yo muchas veces se di dije y voy a seguir diciendo Ese instituto es un instituto del turismo porque cuando le toca viajar, viajan todo el mundo, se gasta viáticos, todo. Pero cuando toca ayudarle al productor, no lo están ayudando como tiene que ser. Porque en esta sequía te, las motobombas, ¿sí? Y los tanques, que son de mil litros, ¿sí? Tenían que haber subsidiado totalmente. ¿Y el
1: o, mercado que va en decadencia? Porque la, la yerba mate ya nos está comiendo hasta Paraguay el y el mercado... Claro,
0: eh, eh, justamente, justamente eso pasa. Eh, la inoperancia Sí, de, de las autoridades nos llevan a eso el mercado paraguayo nos está comiendo lo que es el mercado sirio ¿sí? uh -huh. están vendiendo eh, a dos manos los paraguayos y ni los... hablar
1: de lo que ya nos comió Corrientes sí, nuestro sí. propio país digamos sí, sí. y nuestra provincia hermana
0: Bueno, nos no están comiendo por todos lados y esta gente no está haciendo lo eh, correcto siempre ¿sí? en Paraguay en Paraguay se trabaja de otra forma y hay alicientes impositivos. Acá en, allá en Paraguay no te aprietan así como acá con impuestos, impuesto. Te quiero comentar algo y que por ahí si nos escucha algún contador que me responda que me, yo ando por aposta y que me diga mira vamos a sentar en los números vamos a acá uh -huh. algo está equivocado. El 63 de cualquier producto es impuesto. Lo demás se queda, se tiene que repartir entre la industria, entre el productor, entre el tarifero, ¿sí? El, el, o sea,
1: ese 34% que queda, que no es sí. impuesto, se reparte entre el tarifero, productor,
0: sí, sí, sí. y, y, y el, el... Molinero. El, el, el molinero. El, el industrial, el, digamos. Sí, el industrial. Es alegoso. Y que... Por ahí, si ¿sí me escucha algún contador, que me refute esto, que me refute que eso no es así. El, setenta, el 63% es impuesto en diferentes ítems, porque tenemos desde los impuestos nacionales hasta los impuestos extraprovinciales y los impuestos municipales. ¿sí? Sí, todo el, impuesto. Sí. Es una fábrica de impuestos por todos lados. Entonces, fíjese que nosotros hasta ahora todavía pudimos sobrevivir a pesar del 63% que nos sacan. Pero esto no va para más. Porque este, este este sistema y estos gobiernos lo único que saben es eh, eh, fabricar impuestos. Yo creo que esta política nefasta está agotada, muchachos. Está agotado Esto no va más. La gente está, está nerviosa, está, está muy exaltada con el tema. No le saquen más, no le aprieten con impuestos. de Te estoy hablando de, 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 desde el campo sí, hasta sí. en el tema... De, de vehículos de transitar, sí. hoy un vehículo, sí si vos querés ir a comprar, el 50% de es impuesto. Impuesto, ¿sí? Sí, sí, y, sí. y te aprietan, con, los con todo tenés que estar al día, por supuesto, las leyes lo dicen así, pero que bajen los desniveles, porque van a, muy pronto van a tener la gente en la calle, y cuando tengan la gente en la calle, yo creo muchachos, que se le va a poner espeso
1: el Ahora Luis, esto hace tiempo lo vienen alertando y no se ve un cambio en la política tributaria ni recaudatoria que tiene la provincia de Misiones. ¿Camino a qué estamos yendo si esto continúa así para el sector productivo? ¿A la extinción?
0: A la extinción eh, eh, totalmente porque eh, acá lo que hay que sacar impuestos, especialmente lo que es insumos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los insumos? Fertilizantes, combustible, maquinaria, todas esas cosas, sacar pues, el, el, los impuestos. Están aplicando, pero a dos manos. Y te voy a decir algo, para que por ahí los que nos escuchan, que me refuten eso. Si vas a comprar un auto, te dan la cuota, la que vos querés, 48, 84 eh, eh, meses para pagar. Ahora andás sacando un tractor, vamos a ver si te van a dar. No te dan, ¿sabe qué te dicen, muchachos? Trae el efectivo y si no cheque, acá poniendo, ¿sí? Lo que es maquinaria es al contador. Lo que es automóviles, motos, celulares, <risa> eso, cuotas, cuotas. Esos es los subsidios bueno.
1: y lo que apuesta el gobierno nacional en la industria automotriz
0: y no a la industria productiva. Sí, porque ya les digo, eh, muchos productores iban a querer mejorar su infraestructura, no lo pueden, nadie puede pagar un tractor de 5 o 6 millones de pesos. ¿sí? Más allá que el gobierno en una oportunidad dio una ayuda no es cierto, de eh, financiar eso, pero fueron pocos tractores. Acá creo que en Apóstoles 5 tractores se ¿sí? dio, es muy poco. ¿sí? Nosotros lo que necesitamos es que saquen impuestos, que dejen de joder con los impuestos, los apriete al, hacia la gente que trabaja. Lo de rentas es insólito, no, o sea lo, que te
1: cobren... Uh, pa, uh, me imagino que debes dialogar con productores cruzando el charco del Chimiray y el que te cobren los productos ni bien ingresas, sin saber siquiera si lo vas a vender
0: mira yo te, yo te aseguro una cosa si yo compro un tractor extra provincial y quiero pasar ese tractor uh -huh. me quedo detenido ahí ¿Sí? como delincuente, como evasor como delincuente, fíjate como delincuente, eso no puede ser de renta se tiene que eliminar, nosotros tuvimos promesas ¿no es cierto? de, de algunas autoridades que estuvieron por ejemplo el señor Macri que iban a sacar renta, no lo hizo, no sé uh -huh. si les faltó, eh, le faltó coraje para no decir otra cosa y no sacó pero renta, eso no puede ser, por ejemplo muchos para decirle en Rosario vas a ir a comprar un repuesto sí para el tractor eh, te dice pero yo no te puedo mandar porque usted tiene renta ¿será que no podés eh, un eh, domicilio Santo, en Lievic, por Lievi, o Santo Virazor, o Santo Tomé eh, para que yo no tenga problema porque ustedes tienen la el, el renta, yo le digo no es renta eso es una aduana paralela ¿cómo vas a tener una aduana paralela entre dos provincias? es absurdo totalmente, pero Luis las autoridades te dicen que con eso se financia tu provincia <risa> mire eh, ¿sabe que se financia? nadie sabe esa es la otra cosa ¿Alguien sabe cuánto dinero se recauda a través de renta? No. ¿Saben dónde se invierte ese dinero? No. Bueno. Te
1: cuatro... dicen con fondos
0: provinciales algunas cosas. Bueno, sí. Dicen que eh, se financia esto, que pero que no, esto no consta, digamos, en, en, en papel. ¿Dónde está esa, esa recaudación? Los camioneros, pero temen venir a la provincia de Misiones con, con algún producto. Por eso nosotros... Tenemos una provincia como tenemos, cada vez más pobre. Vos ves que no hay actividad, acá se está muriendo la actividad justamente por eso. Porque hay muchos que se prefieren ir, por ejemplo, con su acerredero, con su fábrica de muebles, a Virasoro, que tienen exenciones impositiva y nadie le hincha las pelota por el tema de impuestos.
1: Y no te llevan la mano de obra
0: provincial allá. No, La no. contratan la, en Corrientes. La contratan en corriente Y entonces... ¿Cuál es el tema? Que cada vez están empobreciendo más la, la, la provincia. Muchas veces, desde que se empezó, le dije, muchachos, rentas se tienen que eliminar. No puede ser. Ahora, ¿de dónde se financia la, la, la provincia? Tiene otras maneras de financiarse. Tiene fondos nacionales para financiarse. ¿sí? No de la pobre gente. Te vuelvo a reiterar. Paso con un tractor nuevo y te, te digo que estaba por hacer con una persona y, y, y sacar a nivel nacional qué es lo que pasa. Me toman, me rodean los policías. Sí, y me como, toman un como un narcotraficante. Sí, como un narcotraficante. Como que, como que yo, ¿sabe que Traigo una K-46 armada hasta los dientes queriendo a, pasar a la provincia. A hacer a mi un atentado. Provincia, hacer un atentado. Entonces, no puede ser. yo y Por eso le pido a la gente sí eh, que revean esta situación las, las autoridades especialmente que dejen de joder con eso porque ya estamos repodidos con eso, bueno poder pasar con abono orgánico de corral en las camionetas porque renta te ataja, sos delincuente sos delincuente ¿Cómo puedes? No, no, una locura absoluta
1: 20 años, veinte años Luis, te agradezco por tu tiempo, eh
0: no, gracias a ustedes por invitar y bueno, eh, a, agradecer a toda la gente que nos acompaña, ¿no es cierto?, en las reuniones, un eh, trabajo, fíjate, tenemos que nos acompaña una doctora, eh, Luisa Fleita, que se preocupa porque tiene una familia de productores, la familia de ella, eh, nosotros... A veces nos sentimos apoyados por ella, Amalia, eh, eh, todo el equipo realmente estábamos estamos trabajando. Y Pero necesitan
1: que las autoridades los escuchen.
0: Que las autoridades empiecen a escucharnos y que realmente se pongan las pilas y que nos hagan oídos sordos la, a la cuestión.
1: Gracias Luis. Gracias a vos. Pasó aquí por los micrófonos de FM Chimirai el productor yerbatero Luis Andrusisi. La voz del Chimiray, aquí en la 100.3. En la 100.3. Pienso que un sueño parecido sí no
0: volverá más. Y e me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa le viento la vida. Let's oh.
1: minuto pasada de la hora 12, 21 grados la temperatura en la ciudad de Apóstoles con el cielo cubierto todavía a estas horas de la mañana. Bueno, me, me quedé impactado y creo que también es bueno escuchar a los productores, es bueno escuchar al sector productivo que hace tiempo viene gritando desde las sombras, desde la falta de atención también por parte de las autoridades, desde quizás también los sectores sociales que no están involucrados en el tema, pero escucharlo en boca de ellos, a estos tipos que si ustedes le vieran la mano a Luis, recién yo lo tenía enfrente de estos radios, pero si ustedes vieran la mano, te das cuenta que son tipos laurantes, son tipos de la tierra y que están hasta el cuello, hasta el cuello, y más aún en la provincia de Misiones. Espero que se tomen medidas, espero que a medida de que vayan pasando los reclamos de distintos sectores, las autoridades se ocupen de resolverlo. Ya son 20 años los que está gobernando la renovación aquí en la provincia de Misiones y han quedado muchas, muchas deudas pendientes en todos los sectores y estamentos de la sociedad. Nosotros, amigos, nos vamos despidiendo. Nos estaremos encontrando el próximo sábado, si Dios lo permite. No sin antes recordarles más o menos cómo va a estar las condiciones climáticas para las próximas horas. Les recuerdo que se esperan precipitaciones. Lluvias y tormentas para el resto de la jornada en la ciudad de Apóstoles. Mañana vamos a seguir con la inestabilidad. Mínimas de 13 grados y máximas de 19. Y el día lunes ya va a ir mejorando la cuestión con un marcado descenso en las temperaturas. Mínimas de 9 grados y máximas de 17. Amigos, será hasta el próximo sábado. Esto ha sido una nueva edición de La Voz del Chimiray. Que tengan un excelente resto de jornada y un buen fin de semana. Chau.